Yo, what's going on, my fellow revelers? Welcome back to another episode of the Festia Podcast. I'm your host, Manny, aka Frisky Hug, and today's episode is not for our English-only speakers and listeners. Um, so this episode is going to be a full-on Spanish episode. So if you don't understand Spanish, this probably this episode is probably not for you. Um, pero si tú hablas español, eso sí es para ti. Um, bienvenidos. This whole episode is going to be full on Spanish. I brought in a special guest. Um, he's a DJ based out, originally based out of Ecuador, and then he moved here, and he's living in Miami. Uh, but he's played a bunch of times here in Orlando. We talk about his entire journey, you know, how it was like being on this side of the world. Um, he's very limited on his English. He does speak a little bit of English. But I was like, you know what? You're more proficient in Spanish. I've never done a whole full-on podcast Spanish episode. Let's fucking do it. I think this should just be really great. That way... You know, we're not limiting our audience to only Spanish speakers. And we do have like an episode where like, oh, hey, like, you know, if you only speak Spanish, check this guy out. I want you guys to be able to uh, send this to somebody who speaks Spanish. So if you're going to do something today, it's going to be you're going to send this podcast episode to, you know, maybe your mom only speaks Spanish, your grandma, you know, be like, hey, like, you know, this is the world that I live. And, you know, we talk in full on Spanish. We talk about, you know, Christian's uh, entire like upcoming and like how I became a DJ and and all these beautiful things and honestly Cristiano you're doing amazing things to be like coming from a different country and moving here and like doing just amazing things um I mean you have such a great support system great manager you know you have some great friends and you're doing good amazing things it was a pleasure having you come on the podcast and tell your story um but yeah um so now that you guys I have that disclaimer, you can choose to watch and listen to the rest of this podcast. Um, some of you guys have never actually heard me speak Spanish. Um, another disclaimer, my Spanish is really bad. Um, so I'm doing my best. I, I'm from here. From, I'm from the United States. I'm actually originally from California. So I don't have the best, like, Spanish, you know, in me. But I definitely did my best. Uh, so if there's a couple errors, just, you know. Mm-hmm. Be gentle. <laughs> um, you know, I love you guys. And, uh, you know, I love my Hispanic culture and stuff. But I do not know as much Spanish as other people. So um, you'll probably notice a lot of errors. Um, but that's the disclaimer for that. I'm sorry. I just suck sometimes. Uh, I took like five years of Spanish and I'm doing my best. Um, but okay. Um, if you guys are also down, if you guys give this a rating, give it like a five-star rating, I would fucking love you guys forever. Um, but for my Spanish speakers, enjoy. Buenos días, ¿cómo están todos? <laughs> so, quiero introducir a Cristian. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? So, aquí estamos en el FESIA Podcast. Um, Cristian, apenas tenemos ya como una hora ya platicando <laughs> antes del, del, del podcast, pero um, yo te conozco un poquito um, sobre tu Instagram y todo eso. Pero si, uh, si quieres hablar un poquito de ti para que los que están escuchando ahorita puedan conocerte más. Claro, eh, sí, soy Cristian Balcázar, DJ y productor. Eh, así en Ecuador, tengo 24 años. Llevo 8, industria, 8 años en la industria musical y, y nada, eh, soy dueño de un record label que se llama Moonwalk Music. Eh, Llevo haciendo records mucho tiempo, tocando hace mucho tiempo y feliz de estar aquí. Muchas gracias por tenerme. No, claro, claro. Um, 
es bien interesante porque uh, mi podcast, bueno, todos los episodios son uh, en inglés. Dije, ¿sabes? Le, le estaba predicando a mi roommate y dije, uh, tengo que tener un episodio donde ese es puro español. Y um, le platiqué de, de esta idea a una amiga mía, um, Genesis, se llama Genesis, uh, ay, se me olvidó su último nombre, um, pero es un DJ aquí en Orlando. Y dije, hey, sería interesante si traía uh, en, el, en el podcast y hablábamos puro español, ¿verdad? Para saber, es que hay, uh, hay una comunidad de latinos, ¿verdad? En, en Florida hay muchos y dije, ¿por qué no tener un episodio donde es de puro español y tener a alguien? Y luego cuando miré que, que alguien me dijo que tú hablas más o menos como puro español, ¿verdad? Y dije, ah, que mejor, mejor tú, que deja de poner el parque así. Y, uh, y era bien, me gustó que el, el, ayer que te, te di el mensaje, dije, hey, si estás en Orlando next time, y dice, aquí estoy, güey. Justamente fluyó y conseguimos, sí. O sea, hablo los dos, dos idiomas, bro, no. pero igual hablo bastante español, mucho más. Sí. Y tú um, eres de Ecuador y has uh, nacido y ¿cuántos años tienes? 24 años. 24 años, estás sí. joven todavía. Gracias. Gracias. ¿Y por qué empezaste a, a tocar o, o estar en, en la música de electrónica? Eh, bueno, en realidad comenzó como una pasión de la nada. Eh, no sé, como que me, me entró algo así, viendo los videos de Tomorrowland, de Ultra. Y nada, me vino algo así como, ¿sabes? De como que me gustaba, quería saber uh -huh. cómo era. Y cuando era muy pequeño, tenía 16 años. Uh -huh. eh, me acuerdo que una vez, nada, como que mi mamá me dijo, bueno, Cristian, eh, me voy a Panamá. Y justamente era como que mi cumpleaños. Uh -huh. Y nada, ese día dije, voy a hacer una fiesta. Hice una fiesta gigantesca en mi casa que como fueron como 400 personas uh -huh. y ese fue mi primer DJ show eh, para esto justamente tenía 16 años y, 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 y nosotros vivíamos en una ciudadela privada entonces como que la, la gente de la ciudadela uh -huh. y como que los policías se contactaron con mi mamá que estaba de viaje y le dijeron ah su hijo está mandando una fiesta cállate güey y yo tocando ahí toda la cosa. Eso fue mi primer show y para muchísima gente. Eh, y, y nada, me entró la emoción. O sea, eh, no solo había gente en la casa, sino como que en todo el área, literalmente en toda la ciudad, en el conjunto. Y afectaba a los vecinos. ¡Wow! ¡Qué chido, bulla. qué chido! Sí. Yo, yo un día, so, uh, cuando era chiquito también, yo a 14 años, yo pienso, fui a México, fui a... Fui a Fui a Culiacán, donde está toda mi familia. Y mi primo dice, hey, vamos a ir a, una, a unos clubs. Y dije, ah, pues vámonos. 14 años, pensando que iba a ir a un mendigo club. Y dije, pero dije, hey, en México no sé cómo hacen las reglas, ¿verdad? Yo no sé. Entonces, um, yo, yo fui a, a, a con él y mi hermano de, de 11 años y mi hermanita de, de 10, y yo también quiero ir. Dije, ok, vámonos. Yo no sé, tengo 14 años. No, no, no. Este güey nos lleva a un club regular sí. donde están todos los adultos ahí. Dije, uh, se mira cómo anda llevando sus nietos o su, a, al, al club. Dije, what the fuck. Y, y, y dice, mi primo se llama Jorge, dice, hey, no me gusta este ritmo de, de los clubs aquí. Vamos a ir a otro lado. Me lleva a un underground rave este güey. 
con bottle service, botellas, wow, mesas, wow. strippers. Oh my God. Es mi primera rave. Sabes que nunca le habla, nunca ha dicho esa historia a nadie, nadie. Pero um, ya yeah, me llevó a una underground rave. Um, ya yeah, era, me fascinó mucho. Y yo dije, cuando llegué para la casa, dije, oh no, mi. Pienso que mi primo está en unas gangas, ¿o qué? Porque, y you no know, yo pensando, ay, qué, qué mal que fui aquí, ¿verdad? Porque strippers y todo eso. Y dije, ¿dónde estoy? No, no, claro. Y para, para un chico es como... Era cantar un Pero tú 16, ahí tocando. Sí, no, tocando. Y, y lo curioso de esto, o sea, avanzando en la historia, Ajá. es que cuando, bueno, nosotros en Ecuador existe el club, bueno, uno de los mejores clubs del mundo, que es Lost Beach Club, es el número 20 mundialmente por la revista de D-Mag. Entonces, como que después de este ad despertar todo este amor por la electrónica, me voy al club en un pueblo de mil personas que se llama Montañita, en Ecuador. Voy allá, eh, era un chico y, y wow, y, y, y vi Lost Beach Club que tiene muchísimo, un sistema de sonido que que naturalmente no lo he visto en otro club. Uh -huh. Son cuatro torres de Function One, medios, o sea, todo es Function One, pero exagerado. O sea, uh -huh. un sonido muy, muy bueno y muy grande. Entonces, cuando yo vi eso, dije, wow, es como, como por así decir, el Space Club en Miami, el mejor club de Miami, pero en ese tiempo... ¿Sabes ese Ecuador, club? Yo no, yo, no he ido, yo no he atendido todavía. Um, yo iba a ir y llegué a la puerta... Y normalmente, you know, yo, yo pienso, oh, me, me va, alguien me va a dejar entrar gratis, ¿sabe? Sí. ¿Quién me va y me conoce? Nadie me pudo tener gratis. Y la única persona que, que conoce el dueño, yo no, ay, no, me, me sentía como, ¿sabe? Que no le quiero decir, you know, ah, sí. me deja lo me queda entrar. Entonces, me pidieron por 120 en la puerta. Dije, ¿120? ¡Biches, güeyes! ¿Qué piensan? Entonces, yo fui next door porque me cobraron 60. <risa> Pero sí, con las historias que hace mendigo club es bien, uh, cuesta mucho. Claro, no. Bien. Entonces, no sé, me llamó la atención el club y dije, yo voy a tocar algún día aquí. Ajá. O sea, como que... ¿Has tocado? Y no, después de unos seis, siete meses Ajá. de que yo seguía tocando y todo eso, y eh, me hice residente del club y ahí comenzó mi carrera profesional. ¿Tú? Como dije. Sí. ¡Wow! Y fui residente de ese club cinco años, trabajando con ellos. Fue una experiencia muy linda. Ah, huh. sí. Es muy cool. Y, uh, ay, chingado, te iba a decir, te iba a preguntar. Um, ok, so eres residente aquí o, o tienes visa o eres, um, no entiendo, es que eres de Ecuador, pero ¿cuándo te salís de Ecuador? Ok, yo soy residente americano. Ok. Yo, o sea, claro, tengo mis papeles, todo. Eh, sí, me salí de Ecuador ya... Bueno, exactamente va en el 2019, 2018, 2019. Ok, no, no, sí. no tan lejos. No, sí, yeah. no, 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 ajá. 2018, ¿verdad? Poco a poco como que iba y venía. Y uh -huh. 2019 ya de lleno, ¿no? Pasé acá. Eh, primero fui a Nueva York, que es donde viven mis padres. Ok. Y nada, o sea, en Nueva York comencé a moverme y ganarse el... Eh, el respeto de la escena de Nueva York, que es una de las escenas más sólidas y más fuertes en todo Estados Unidos, es difícil, pero lo puedes demostrar, ¿no? Entonces, con algunas habilidades que ya conocía y todo, ya llevaba años de residente en un club allá en Ecuador y todo, 
me supe mover bien y, y nada, comenzó a ir excelente. Nueva York fue un campo donde hoy en día vamos, bueno, la última vez que fuimos fue como que el show sold out uh -huh. y, y hoy en día vamos y estamos siempre invitados. Y, Ay, claro. Y increíble, la vibra de Nueva York es como que siempre está aquí, ¿sabes? O sea, Yo fui uh, en diciembre um, porque había una show de Elro, no sé si sabes qué es Elro. Claro, so, sí. lo, eh, lo tienen en uh, Venezuela y pienso que lo, a veces lo tienen en Nueva York. Sí. Y yo quería visitar Nueva York, yo he ido más una vez y dije, mm. quiero ir otra vez. So, um, les voy y les, les, les llamo a unas amigas y digo, hey, me pueden poner como guest en, en la Avant Garner para ir a mirar Elro. Dicen, oh, no tenemos code, no tenemos guest. Les digo, ah, oh, está bien. You know? Y luego le llamo, ando hablando con una amiga mía y le ando diciendo, ah, es que traté de agarrar. Dice el otro, tú sabes que yo vivo aquí, ¿verdad? En Nueva York. Dije, oh, sí, pero... Yo voy a ir a ese club y ya, you know, ya me está en casa. Y dije, oh, no, yo te puedo agarrar backstage. No, ni nada, no te preocupes. Y dije, oh, ok. Entonces, nice. entonces yo agarré un, dos backstage passes para, una, para mí, un amigo que nunca ha ido backstage. Y uh, ay, la vida en Nueva York, man. Ay, hice una, 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 una YouTube video de, de eso. Porque era bien, pura loquera, para decir la verdad. Es que donde seas, personas gritándome, you know, no sé... La ciudad no moría, era como a las 4 de la mañana y todavía no. personas llenas de las calles. No, no, no muere, no muere para nada. Sí, es una experiencia muy linda. Sí. Sí. ¿Qué tipo de música tú tocas? Sí, exactamente, o sea, toco Tech House, House, Afro House y también Melódico. En verdad... ¿Qué es, qué es Afro House? ¿Qué es eso? Afro House es como la mezcla de Melodic y se puede decir, o sea, Melodic House y tribal uh -huh. es una mezcla de los tres y es como una mezcla latina uh -huh. como lo que se escucha más en Tulum no entonces eh, bueno en realidad yo mezclo para serte sincero yo mezclo todos los géneros hey. todos todos pero eh, de techno tech house house o sea todos los géneros underground y también los subgéneros del house no eh, y del techno a la vez también entonces eh, pero para, o sea, la música que yo hago define house, ¿verdad? House, pero no house, house como que de los 80, sino como un poco más actualizado y también minimal. O sea, actualmente yo estoy como que tratando de tirar mi, mi, mi house al mm. minimal para hacer una combinación. Yo lo llamo como house top o tech top, porque hay veces que yo no hago música como por sabes que una tendencia ni nada de eso sino que solo lo que fluya yeah. estoy en el estudio y dejo que fluya dejo que fluya y dejo que fluya y sale algo y si he tenido mucho tiempo sesiones de estudio meses en el estudio seis siete meses actualmente estoy enfocado con lo del sello tengo mis días de estudio uh -huh. tres dos días a la semana enfocado y enviando música a los sellos grandes, tenemos lanzamientos. Eh, ¿Tienes tú, porque andaba, andaba yo hablando con mi roommate sobre um, teniendo un estudio para el podcast, ¿verdad? Y muchas veces cuando uno tiene el nota de dinero para estar uh, tirando para un estudio, um, ando esperando que un amigo venga, él tiene amigos de, que son millonarios y tiene uh -huh. más dinero para echarte la mendiga cara, ¿verdad? Ando esperando que, que me introduza, porque le voy a decir, hey, me pueden uh, sponsor para un estudio, porque yo quiero tener mi propio estudio donde yo puedo tener todo esto en, un, en una oficina, ¿verdad? Um, mi pregunta para ti es, ¿el estudio está en tu casa o está en un estudio? 
eh, como, como oficina. en mi casa. Sí. Actualmente yo lo tengo en mi casa, eh, pero estamos gestionando eso, porque igual eh, estamos trabajando con una marca uh -huh. en Miami que se llama Round the Corner y estamos comenzando a hacer cosas grandes también. Entonces posiblemente sí vamos a tener como un estudio. Estamos en planes de sí. eso, ¿no? Y, y nada, trabajando duro, estamos trabajando con, con esta familia en Miami actualmente y todo bien, todo bien, excelente, gracias a Dios. Sí, sí, eso, ya, eso que preguntaba es que um, sería bien chido, ¿verdad? Tener, tener personas en tu estudio y decir, oh, no, no, es en mi casa, es en algún lado, es una oficina y luego no, no tener que mover nada nunca, ¿verdad? Eso es como, um, siempre todo está donde está y yo un día es lo, es lo que yo... Tengo para mi futuro, es yo quiero tener una oficina donde todo eso que miras ahorita está en un estudio y ahí claro. you know, tengo mis guests y, y así. Um, ¿Cómo es la vida? Deja de preguntarte, de cómo, ¿cómo es tu vida en, en Miami? ¿Tú juegas, tú tocas ahí cada, cada día, de lunes a domingo o, o cómo, cómo te va? Eh, sí, actualmente yo toco todos los fines de semana. En, con Around the Corner y The Trip, que es un club. Ah. El, el club se llama The Trip y la, el promotor, o sea, la promotora se llama Around the Corner. Y sí, todas las semanas yo toco. Eh, bueno, nuestra vida básicamente en Miami es... Miami es un lugar muy, muy rápido. Uh -huh. Es increíble. En verdad, también me inspira mucho eh, vivir en Miami, coger, no sé, el, el sol, las vibras de Miami, ¿no? Me, me da una inspiración solo pasar el día y hacer cosas en Miami me dan, después de eso me dan ganas de entrar al estudio y ponerme a hacer cosas y todo, siempre hay su momento, ¿no? Sí, claro. Y es muy, muy lindo, en verdad, muy, muy hermoso Miami en todo sentido, yo estoy enamorado y no quiero salir de ahí para nada <risa> eh, y ahora más que estoy mudándome para el downtown yo Ajá. vivo en Doral y me estoy mudando para, para ¿Y qué es la manejada de, de Dorando a, a downtown? De Doral a downtown son 15 minutos por ahí. Oh, no está mal. No, ah. no, no es mucho, pero igual voy a estar como en Downtown y, y nada, en Downtown como uno se siente también súper inspirado también. Doral es uh -huh. un sitio muy hermoso también, muy, muy relajado, como más, más casero, uh -huh. pero el down, Downtown es donde está todo, ahí toda la movida y, y tienes que estar en todo. Y, <ríe> y eso, y sabes, no sé, hay, hay cosas que hay, más gente le inspira. Bueno, tu paz interior es súper importante, primeramente, ¿no? hey. como para hacer una buena canción y todo eso, ¿no? Eh, porque con tu paz interior tú puedes hacer algo, algo mucho más allá, ¿no? Mm. Eh, te controlas para hacer lo que sea, pero puedes lograr hacer lo que sea. Pero igual eh, hay veces que como, no sé, a mí estar muy relajado, como vivir un ambiente muy familiar no es lo mío, tal vez. Porque como que estoy un poquito muy alejado y muy tranquilo. Y a mí como que me, me, me va la onda de estar en la ciudad y todo eso. Yeah, tú eres un city boy. Tú quieres estar sí, en la ciudad. Sí, sí, me encanta, en verdad. Yo soy, yo soy más o menos... Ay, yo, yo, sí, yo soy un city boy, pero también ah. me gusta la tranquilidad. No sé. Yo, yo pienso como, como donde estoy aquí ahorita, donde estoy más 10 minutos de downtown, sí. está bien. Porque tampoco yo... La, lo que era de, de, de downtown tampoco quieren que alguien me robe también, you know, es, claro, pues, obvio no, muchas no, cosas pasan los, los downtown son peligrosos eh, exactamente sí. o sea, tienen sus cosas, tienen sus pros y contras ¿no? pero, pero sí es lindo, o sea, las dos partes son lindas he experimentado las dos y, y me llevo, me llevo o sea, muy feliz de todo sí. 
Hey, y um, como yo, yo andaba preguntando ahorita de, de ahora como el dinero, ¿verdad? Porque viviendo en Miami es bien expensive. Claro, muy caro. Obviamente. ¿Tú tienes otro trabajo o es puro tu programa DJ? No, solo DJ. ¿En serio? Ah, solo ¡Wow! Vivo el sueño. Yeah, no, en serio. ¿Y qué te trae aquí en Orlando? Eh, sí, yo estuve presentándome el domingo en Orlando para McQueen's. Uh -huh. Sí, estuve en una presentación... Muy lindo, Orlando siempre me recibe con los brazos abiertos. Los quiero mucho, este público es increíble, ¿verdad? De mis favoritos. Y nada, me tiene aquí porque justamente, eh, bueno, el roommate donde nos estamos pasando a Downton, como ah. él me dijo, nada, eh, acompáñame, vamos a empacar unas cosas y luego volvemos para Miami. Para ya dejar todo listo porque nos estamos cruzando ya al Downtown. Vamos y... Bueno, gracias a Dios, como que conectamos porque me escribiste, salió la entrevista ahí mismo y, y, y nada, o sea, estamos aquí. Yeah, y luego, um, yo sé que tú estabas aquí la semana antes o dos, era dos semanas antes, ¿verdad? Sí, para el yeah. oh, entonces tienes el extra ese, ah, ese no, tiempo. To, ajá, toqué en el extra el sábado. Yeah. Y, ¿Y qué es la diferencia entre Orlando y Miami? ¿Qué has notado tú entre jugando allá y jugando acá? ¿Qué es la diferencia? Bueno, musicalmente, eh, yo creo que el lado de Miami es un poco más minimal. Uh -huh. yeah. eh, el lado de Orlando es un poco más tribal, tech, que es, es increíble. O sea, uh -huh. Orlando tiene un gran público, in increíble. Y un poco más rápido, un poquito más agresivo. Miami es un poquito más housey, minimal. Eh, en mi concepto, ¿no? En mi parecer, en mi experiencia también. ¿no? Entonces... <risa> Nada, eso. Y yo creo que eso es realidad, pero los dos públicos son increíbles. Los dos públicos son excelentes para, para, para presentarse. O sea, eh, tú sabes, Nueva York también tiene su vibra, que también uh -huh. es diferente. Música Todo, más todos fría. lados, y deja de decirte, ¿verdad? Yo viviendo en muchos, you know, muchos estados y, y viajando a muchas you know, ciudades. Cada uno, su, la ciudad, um, como le estaba diciendo, yo vengo de Colorado, ¿verdad? Tú, si, tú has, tú, si tú juegas bass de lo que sea, bass house, bass, uh, you know, um, heavy bass, si tú sí. juegas drum and bass, si tú, lo que sea, experimental bass, si juegas en, or, uh, en Colorado, vas, vas a tener una sold out show. Claro que sí. Pero si tú vas ahí tratando de tocar techno, no sé. Claro, <ríe> Baby. Todos, todos tienen su, claro, me imagino, su... Y, y bueno, nada, en realidad también ahí trabajando mucho en los releases que se vienen. Tengo mm. mi álbum que sale en abril eh, de 12 tracks, mi primer álbum de 12 tracks. ¿Cómo se llama el álbum? El álbum se llama De Nuevo. Ok, De Nuevo quiere decir eh, como la actitud para poder hacer algo mm -hmm. en español. Ok, como que es como esa... Esa, no sé, como esa fuerza para poder concretar algo, Ajá. ¿no? Y es mi primer álbum de 12 tracks. Este, este álbum lo hice el año pasado, eh, más o menos para estas épocas, para enero, febrero, eh, a comienzos de año. Y, y nada, en realidad trabajé duro en este álbum. Lo hice con, bueno, el segundo track lo hice con un vocalista que Ajá. se llama Queen, que es uno de mis mejores amigos. Y contamos una experiencia de lo, que, de lo que estaba pasando, nos estaba pasando en ese momento, que era algo loco. 
eh, creo que no lo puedo contar, pero era un, alguna situación un poco como rara, extraña, pero a la vez eh, divertida, sacamos lo, lo bueno de eso y lo hicimos en un track. Así comenzó el álbum y luego comencé a hacer más música, más tracks durante todo el año. Uh -huh. Y bueno, este año tenemos demasiada música en, en la biblioteca. Tenemos el label que está pegando un buenos tops en, en Minimal Diptych. Y dije, ¿por qué, no, ¿por qué no sacar un álbum? Junté algunos uh -huh. tracks. He estado por tres meses reemplazando, viendo qué es lo mejor para el álbum, escuchando todos los días en un diferente mood. Porque creo que un álbum no se lo hace de la noche a la mañana. Yo creo que tú tienes que escucharlo. Si, son, si tienes tres meses de preparación, pues los tres meses todos los días en un momento de escuchar uh -huh. en el carro, lo dejas escuchar en el estudio, lo dejas escuchar relajado en tu casa. Pero no más tú también, ¿verdad? Tu, tus amigos, tu familia. Mira, todo, todo cuenta porque tienes que recordar que las opiniones de todos... Porque a veces cuando, cuando no más tú escuchas, ¿verdad? Tú puedes ser tu, tu peor enemigo a veces, ¿verdad? Porque tú te criticas lo peor, pero a veces tú no oyes lo que ellos oyen, ¿verdad? Y dice, hey, no me gusta esta parte. Y tengo una amiga y me, sí me manda mandando música. ¿Qué pensaste? Digo, oh, estaba bueno, pero... <risa> Digo, claro. ¿cómo, cómo, cómo que pero? No entiendo. Y ahí... No, no, exactamente. Yeah. Entonces, en ese punto también yo tengo sucesores musicales. Les envío a mucha gente que confío uh -huh. y... Y me dicen, sí, esto, esto, esto. Y bueno, eh, vamos como que ahí, a, o sea, aclarando todos los detalles del álbum ya meses. Pero se viene algo fuerte, algo bueno. La verdad salía para Miami Music Week, pero estoy tan ocupado yeah. que lanzarlo sería como no prestarle 100% toda la atención. Y como la like, que está saliendo en mi sello y todo eso, eh, bueno, pues puedo ponerle una fecha, una fecha accesible que yo creo que va a ser bien abril. Y para decir la verdad, ¿verdad? Todos, está, todos nosotros estamos concentrados en Ultra Miami Music Week para, eh, para ponerle nuestra atención. Eh, también es difícil. Y, y tú poniendo algo, un álbum out, sorry bro, pero te, estamos, estamos preocupados de Miami, de no Music Week. Tickets hey. y, y de toda la fiesta, ¿no? Y, y sí, hoy día, eh, ¿sabes? Eso lo, lo, lo como que lo definí ayer justamente, o sea, y hoy día tomé la decisión, como que llamé al label manager y le dije, mira, iba a salir el 25, le dije, uh -huh. no, yo no creo que el 25 comenzamos a hablar, no, mira, viene el Music Week, eh, como la verdad, comenzamos yeah. a discutir y, y no, eh, él me dijo, sí, no, tomamos una decisión y mejor para abril, o uh -huh. sea, igual la música está... Hay una biblioteca, la verdad es que pienso sacar dos álbumes este año. Tenemos una biblioteca grande de música y nada, o sea, sigo trabajando, gracias a Dios, ahí, o sea, no, yo no paro, ¿verdad? Hey. No paro con las ideas, innovar. Yo no sigo mucho la tendencia, la verdad, no soy de los que sigo la tendencia, siempre he estado lejos de toda la tendencia, así como que si alguien hace esto, yo estoy por otro lado, pero sí sigo como mi mundo, ¿no? Entonces, en, esa, en ese punto sí soy un poquito como separado de la tendencia porque me gusta ir como construir mi sonido por mi lado. Uh -huh. Y bueno, o sea, el que le guste, le guste, el que no, también. Pero eh, si me gusta eh, imponer. En sí, sí. Y, y, y yo, uh, I agree with you, pero también al mismo tiempo yo... Um... Tengo una amiga, ¿verdad? Que ella, ella pensó lo mismo. Dije, dije, yo quiero ser diferente. Yo quiero tener una, un tipo de estilo que nadie ha escuchado antes. Dije, be careful, porque la, 
um, eso puede ir a dos lados, ¿verdad? Un lado siendo que um, todos le, les gustan, como, como tú andas creando esta música, oh, es, es, esta música está, es, es nuevo, es, es, me gusta, pero puede ir a otro lado, wow, ¿qué es, qué es este sonido? Oh, no, no, like, no, no se suena bien, ¿verdad? So dije, be, be very careful porque... You know, I love you, pero también tienes que recordar que todos no se sienten como yo. Yo voy a soportar tu música. Ellos, si es muy diferente, a veces no quieren soportarte. You know, it's, so just, yo pienso que depende, ¿verdad? Uno depende. Entonces, depende en, la, en el tipo de diferente que tú quieres crear. Exactamente, así es. O sea, bueno, siempre cuando lleves las bases indicadas, mm -hmm. Eh, está bien, ¿no? Ah. Sin, sin salirte de las bases indicadas. Yeah, exactamente. ¿no? Pero igual, como en experimentación, diferente, ¿no? Y igual, no sé, el sonido ahora actualmente está como un poco más minimal y todo, ¿no? Pero a la vez, yo no hablo diferente, yo llevo la tendencia, o sea, mi sonido se amolda más al minimal actualmente, uh -huh. ya, pero a la vez diferente a la música que está saliendo como si es que es música muy como que club, muy fácil, así como, ¿sabes? No, o sea, como un poco más experimental, uh -huh. dos minutos de breakdown, un minuto de breakdown, no solamente algo que con lo que, no sé, ir una vida sola, ¿no? Entonces, no sé, me parece que tal vez es una buena opción y, y me gusta, me gusta la idea, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son tus favoritos uh, artistas? Yo quiero saber cuáles son tus DJs. Sí, mis DJs favoritos uh -huh. son eh, Jamie Jones, Nicole Mudaver y Martínez Brothers. Martínez Brothers. Alguien uh, el otro año me, me introdució a Martínez Brothers. Yo nunca sabía de Martínez Brothers antes del otro año. Y me dice, no, no, tú tienes que ir. Ten una backstage pass. ¿Tú crees? Estos güeyes, <ríe> mi vida, siendo que... No, que... Puede, no pudiste entrar a la stage <ríe> porque sacaron a toda la gente. Yo lo sé. Yo sé. Son superestrellas. Y no, sí. Actualmente son, son una bomba. Son muy buenos ellos. Y de mis favoritos. O sea, sí, podría ser que es mi favorito. O sea, me gusta porque justamente ellos llevan esa misma tendencia. O sea, es como que game changers. O sea, siempre están cambiando el juego. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? Mm. De como que cambiar el juego. Yo sé, puede, podemos hacer un hit y, y no sé, fácil, ¿sabes? O sea, o sea un, varios productores como que le apuntan al hit. Mm. Y, y sí, yo le he apuntado al hit y todo, pero no sé, cuando yo apunto a un hit, no, 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 no me siento lleno, ¿sabes? O sea, yeah. me gusta más como sentir algo que estoy haciendo arte, ¿sabes? Yeah. Yo, yo pienso que los DJs, Um, a veces son como los uh, content creators, ¿verdad? Uh -huh. Que son como yo hago TikToks, ¿verdad? ¿Tú, tú estás en TikTok? Eh, bueno, sí lo uso, sí, sí, sí. O sea, pero no, no estás. Pero no, ajá. Yeah. no, o sea, sí estoy, sí estoy. Ajá. ¿Cómo tú, ¿Tú haces videos constantemente o sí? No constantemente. Estoy empezando. Sí, eso deja de decirte, man. Y es un, oh, ese es un una topic bien, bien grande, ¿verdad? Sí. De, de TikTok. TikTok, por, por, no sé por qué, pero le hablo con mis roommates, hablo y muchos DJs um, hacen, um, hacen complaints de todo esto, ¿verdad? Y es como, ellos piensan que los DJs tienen que ser grandes porque su música no más. No tiene nada que ver con TikTok, con Instagram, con Twitter, nada de eso. Ellos tienen que ser famosos porque la música no más. Y le dije, y yo en mi mente pensé, sí, es cierto, pero eso era antes, en 2005, ¿verdad? Maybe, 2010, déjate decir. 
pero en ese tiempo, en 2020, estamos en 2022, estamos ahorita mismo en ese tiempo, en ese tiempo ahorita, todo importa. I'm so claro, sorry. Todo, importa. No, todo. No teniendo comida para mis guests, teniendo luz, teniendo una good video, no, 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 teniendo. Las cosas ya no son tan fáciles. Es, es, no es fácil. La vida no es fácil como antes. No, ya, no, no, claro. Antes comprabas una casa como algo mucho. Ey, no, todo cambia. Todo cambia. Ahora necesitas esforzarte más. Así es. Yo te miro en Instagram haciendo uh, un post cada día. Antes los DJs no hacían ni un post. Ahora, tú puedes no ser ni un post si tú eres, um, uh, you know, uh, Bad Bunny, ok, no, no vas a tener, tienes zero post, ok, pero eres el más famoso artista en el, todo, todo el mundo, qué bueno, pero personas como tú y yo, que estamos creciendo todavía, ¿verdad? No, no estamos en nuestro límite, tenemos que seguir hasta que, hasta que lleguemos ahí. Y luego cuando lleguemos ahí, me no podemos borrar todo y ya somos no, los más no, famosos. Claro, pero... no, hay que impulsar en todas las formas. Mm. Yo creo que sí, soy fiel creyente de eso. En verdad, eh, tengo un equipo atrás para eso y todo. Pero nosotros hemos trabajado en todo, menos en TikTok. ¿Por qué? Porque nosotros queremos subir algo de calidad. Es más, mañana tenemos un video uh -huh. nuevo en TikTok para los que quieren ver. Sí, sí, sí. Sí, eh, pero estamos tratando de TikTok dejarlo en la calidad más fuerte. O sea, oh, como, ok. Como, como eh, no hacer mucho. Es bien inteligente. Lo de calidad, ¿no? TikTok te puede lleg llegar de, de 100 followers a como 10 mil en un día. Wow, es increíble, claro. Es insane, ¿verdad? Sí. Y, y pensar de eso, ¿verdad? Yo, yo uno, en una semana crecí de 10 mil a 20 mil. Dije, un video, un video. Dije, esas. Y creces bien... en Instagram a la vez. Hey, eh, eh, personas que me conocen, yo voy a la tienda, me conocen y es bien. En serio, wow, serio. Yo he ido al aeropuerto a ir a una show y todo. Me andan tomando fotos como si soy DJ. No soy nadie. Yo no soy nadie. Yo soy un, un content creator nomás. Hago podcast. Pero me, me conocen en el aeropuerto. Van, van de un asiento y me van a otro diciendo, tú eres Frisky Hug, eh. Ok, picture. <risa> y así es la vida que vivimos, que vivimos, ¿verdad? Pero lo que me llegó ahí es usando todos los platforms. No más uno, todos los platforms. Y como DJs, eh, mi consejo es que también usen todos los platforms. You know, tienes que tú lo estás usando, y, y, y personas que además tienen como 100 followers, tienes que mirarte en el espejo y preguntarte ¿por qué no siendo, siendo lo mejor? ¿Verdad? What am I doing wrong? No, exactamente. Eh, ir con las nuevas tendencias es muy importante. Yo creo que más que todo por los algoritmos, ¿no? Exactamente. Algoritmo oh, de, my God. Sí, sí, Instagram sí. es un poco más difícil en este uh -huh. momento. Como que, mmm, como y que cambian como, cada como mes. Es, cada mes cambian. Algo de Instagram, followers y todo, está un poco apretado, ¿sabes? Pero el, yo creo que la vía es TikTok. O sea, TikTok es como... Está... Bro, o sea, un día Ay, estás aquí y sí, otro claro. día estás Yo, yo, yo uh, conocí... Un, y, y hablé de este artista el otro día. Wookie. Maybe porque eso, por eso está creciendo, porque yo lo sigo hablando de él, ¿verdad? Um, no. Pero Wookie se llama. Es un bass artist. Y yo lo conocí en TikTok primero. Yo ni sabía que era artista. Yo pensaba que más estaba haciendo música en TikTok. Y luego yo lo, yo lo miré una, una line de Insomniac. Dije, espérame, ¿es artista, artista? ¿What? Y lo oí tocar. Y cuando te digo que la música... ¡Wow! Entonces, Era... completo, sí. Y, y yo lo conocí de TikTok. Yo, yo nunca lo he oído, ni una canción. Wow. Después de que lo, le, lo oí en el festival, fui a la casa y yo download every pinche canción que podía encontrar. 
I downloaded all of it. Dije, este está bueno. Y lo oía bañándome, canción de él. Y no hubiera pasado todo hasta llegar al principio, ¿verdad? TikTok. Wow, wow, qué buena referencia. Yeah. Qué bien, no, en serio, qué buena referencia. Sí, me deja, me deja como, como con un buen sabor de TikTok. Vamos a, vamos a darle más. Yo, yo, um, yo estaba en, una festi en un festival en uh, Boca Ratón. Estaba en un festival en Boca Ratón y estaba comprando unos chicken strips porque me gustan mucho los chicken strips. <risa> <risa> chicken strips de tacos. Chicken strips de tacos y Red Bull, si ustedes me quieren. <risa> ok. <risa> um, pero no, me, me, me llegó una, una follower, ¿verdad? Y cuando te digo, no hay mirado yo una follower agarrarme y tocarme y, y tomarme fotos y dice, oh my God, no puedo creer, es que hago, oh my God, te conozco de TikTok, sí. podemos hacer TikTok ahorita, oh, claro, whatever, sí. you know, hicimos TikTok together, y dice, ay, mi amor, ay, no puedo creer, te conozco de TikTok, hey, lo, lo conozco en TikTok, puedes creer de todos los mendigos platforms que yo he tenido en mi vida, TikTok, que lo tenía yo más un año nomás, pero eso es la, la gravedad, ¿verdad? De, de, de qué importante es TikTok. Exactamente. Y, 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 y para que... Ya estaba hablando con una amiga ayer. Me, me decía, hey, you know... Ok, historia, ¿verdad? Porque mi amiga um, antes me decía que yo nunca iba a hacer nada con mi vida. Dije, cuando, le dije, cuando le dije que yo iba... A, yo dije, yo dije un día, quiero ir a un festival y quiero que me paguen. Dice, ¿y por qué te van a pagar? Dijeron, no, porque yo soy cool. Dijeron, no. Y dice, nunca te van a pagar por siendo cool. Mírame de ahora, güey. Gracias, gracias. Y, y, y ella me miró y me, me llamó un día. Dice, ¿sabes qué? You proved me wrong. Pero ahora quiero yo ser como tú. ¿Cómo lo, cómo lo puedo hacer? Y le dije, TikTok. Así. Sorry. En este momento, Instagram no te va a ser rápido. Va a ser, va a ser es, lento. No, no, es lento. Pero sí. si quieres crecer, TikTok. Sí, no, está, está, está lento ahorita Instagram. Sí. Talento, no, muy buena esa. Sí, no, excelente. O sea, es que en realidad no solo se trata de TikTok, se trata de todas las tendencias, ¿no? De cada tendencia nueva uh -huh. que va saliendo es como un momento, ¿sí? Ahora actualmente, justamente hoy día, estoy, estuve creando mi NFT. Cállate. Eh, de, de, de mi persona y todo, ¿sí? <ríe> Cállate. Eh, sí, justamente. O sea, bueno, estos días han estado pasando cosas Ajá. increíbles. Sí, ¿verdad? sí, claro. Y, y nada, estoy feliz porque... Wow, sí, ya tener mi NFT es como... <risa> ¿Y lo tienes? Eh, bueno, hoy día estuvo ya haciendo okay. eso, sí. Entonces, hoy día ya mandé todos los detalles. Dime, ¿no? dime cuándo está completo. La, la gorrita Lo, y quiero, todo, lo sí. quiero mirar, ya. Sí, sí, obvio. ¿Tú lo estás haciendo un amigo? No, no, no un amigo. Nosotros, sí. un, bueno, una compañía que está trabajando con directamente, una compañía de mm. NFT que está trabajando directamente con la compañía que estamos trabajando en Miami, que se llama Mira. The Corner. Mira, ok, so el futuro de NFTs, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de algo bien chiquito Ajá. en un mundo bien grande, ¿verdad? Sí. So, eso es nomás las posibilidades que van a pasar en el mundo, ¿verdad? So, en el mundo electrónico va a haber un mundo, mira, y alguien va a comprar tu NFT y lo van a poner en tu casa y ahí. Sí, claro. Y vamos a tener nosotros uh, conciertos en, en el mundo electrónico, ¿verdad? Uh, en el virtual world vamos a tener, you know, raves. Y es la realidad. Y me vi... Es lo que está viniendo, sí. Es lo que va a ser un día, ¿verdad? Me vino en estos días que vivimos nosotros, pero en el futuro, ¿verdad? Y tu NFT va a ser una de las cosas de, del, del principio. Y, you know, claro, ¿quién sabe? Está saliendo, ya. Uno nunca sí, sabe. Wow, qué emocionante. Hey, una billboard, ya está tu... Sí. <ríe> 
NFTs y yo no le entiendo mucho los NFTs, pero yo sí sé que que hay purpose en todo eso, ¿verdad? Sí, no, no, muy, muy grande, claro. Tiene una... una ¿Has sido tú a festivales? Eh, de NFTs. No, 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 regulares, festivales. Regulares, regulares. Bueno, he tocado en festivales. La verdad, yo no soy mucho de, de fiesta. ¿No? No, aunque ah. te parezca. Aunque te parezca. No, bueno, soy una persona muy disciplinada, ¿verdad? Mm. Estudio. Shy. Ajá, como... ¿No, ¿No shy? Shy, no, eso no, pero... Como trabajador más, ¿sabes? O sea, mm -hmm. como trabajo en fiestas... Ay, ¿cómo se dice en inglés? Um, introvert. Sí, sí, pero como, como... O sea, puede ser, pero como trabajo en fiestas, como que trato de rest the time, como tratar de, ¿sabes? De limpiar mi espíritu también, de estar como eh, tranquilo en, en, en otros aspectos, pasar un momento muy, muy, muy tranquilo, en, o sea, como, qué sé yo ir a la playa, estar mm. muy chilling y, y no sé, restar el tiempo de fiesta, que es el tipo de fiesta es casi todos los fines de semana para mí, entonces es loquísimo. Ay, ok. Es bien diferente de, de, de mí porque mi vida es bien, es una loquera. Claro, no. Mi vida no, y, no. y obvio, yo también... Um, Networking, o sea... Cada día estoy working, so yo hago cirugía, ¿verdad? Yo hago cirugía de lunes a jueves, cada sí. día, de 7 a 7. Dental. Ok, dental. Okay. Mm, y yo trabajo mucho, bien duro, y luego voy a pinche party, ¿verdad? <risa> <risa> y esa es mi vida. So, Escuchas a ti que voy a la playa. ¿Sabes que yo he vivido aquí dos meses y no he ido a la mendiga playa? <risa> no, sí, debería. You know, es... Pero bueno, la fiesta es como que en serio sí las fiestas te... Es que, no sé, en realidad siento que la vida artística es una de las vidas más bendecidas y lindas, mm -hmm. ¿sabes? Como que nosotros tenemos en un lado toda la loquera, la fiesta, la rumba, etcétera, etcétera, que es muy loco. Sí. Entonces, lo único que queremos después de, un momento, de todo ese momento, de dos, tres días de fiesta, de giras, de viajes, aviones, es descansar, ¿no? Deja de decirte que yo fui a... Inspirarte, más que todo. Yo fui a Okeechobee por mm. dos días. Sí. Voy a ir a, a, la, a Iris y Las Vegas, dos días, maybe un día. Voy a ir a Lost Lands dos días. Uh -huh. Cada este festival son cuatro días. Pero yo no puedo, yo estoy más uh, disciplinado para, para saber que yo tengo que trabajar, ¿verdad? Yo no me gusta ir al trabajo después de una fiesta, ¿verdad? Yo me gusta ir a la fiesta, regresar a la casa, descansar un día y yeah. luego trabajar. Claro. Sorry, pero yo no, yo no puedo ir a trabajar sabiendo que yo fui a un pinche party ayer, ¿verdad? Sí, no, no, no. Y, y mis amigos, ándale, vámonos. Es, es mentirte a ti mismo yo, de que vas a hacer un buen trabajo. No, soy, soy un adulto, ¿no? ¿no? Sí, obvio. Come on, bro. Sí, exactamente. <risa> Muchas veces se les olvidan. Y, y, y artistas también se les olvidan. Y andan de puro pinche party, ¿verdad? Y tengo un, un, amigos y amigos que son artistas. Y van de un lado, al otro lado, al otro lado. No, Pero ¿para qué? No, claro. Oh, my God. O sea, no, yo respeto tu caso, porque, sí. ¿sabes? Sé que toda la semana estás trabajando duro sí. y, bueno, it's party time, ¿qué puedes hacer? Eso pero, es también. Yeah. Pero nosotros ya trabajamos en fiesta. ¿Para qué más fiesta? Yeah. Nosotros, nuestro trabajo es presentarnos y la música. Entonces, para mí, lo esencial es estar bien dormido, bien mm -hmm. alimentado y bien inspirado como para volver a hacer mi música. Yeah. Y cuando hay una gira larga, uh -huh. 
ya me restan los días de música y, y a mí no me gusta, entonces por eso ya no me gusta mucho hacer seguidas largas porque llega un momento que van tres semanas de, yo he estado tres semanas de tour o casi ya Cállate. dos meses, ¿En serio? meses de tour, sí ¿y dónde has ido tú? o sea, en Sudamérica más ah. he estado en, en Ecuador de tour, con Perú y todo eso, y también más aquí de irme a Nueva York, toco y o sea, de todo, no Nueva York, que, que Nueva York, que Florida, que Miami, o sea, que Florida me va a Miami, y de ahí que Perú, y de ahí que Ecuador, y, y sí me pegaba esas maratones, pero llegaba un punto que me saturaba, que yo decía, wow, esto no es vida, ya, eh, necesito... ¿Te cansas? Claro, no, o sea, la primera semana es como, like, cool, o sea, en serio, llegas a un nuevo lugar, chicos, o sea, conoces nueva gente, tocas, eh. muy emocionado, la, supongamos, la primera semana fue Ecuador, increíble, chévere, de ahí la segunda semana, Perú, muy, o sea, como que ya, ya estaba medio cansado, pero cool. Hey. Pero la tercera semana, ya como que ya quería regresar a casa. Sí, o sea, claro, yo odio viviendo tiempo. en hotel y hotel, hotel cada mendiga semana. No, o sea, y también, aeropuertos también. Ay, hoteles, lo, no, Sabes bro? que yo he ido a 18 festivales en 2020, cuando había COVID, sí. cuando, cuando, cuando la pandemia estaba pasando, yo fui a 18 festivales, conciertos. Pensando de eso, dije, no puedo creer que, que no viendo nada que ver, que yo encontré las únicas partes de ir y me lo dieron gratis. Yo, yo no puedo creer. Pero también, deja de decir la, de, la verdad, ¿verdad? Tú andas hablando de ir, yendo a una fiesta, um, pero no jugando, yendo a la fiesta, ¿verdad? Yo cuando voy a una fiesta, yo nunca voy a la fiesta, yo trabajo. Claro. No he ido a ni una fiesta para entretenerme y y estar de, de chiste y, y a divertirme. Yo nunca me he divertido como uno se divierte en una fiesta. Yo ando con la, mi cámara cada día, tres días, si voy tres días, tres días ando ahí trabajando, haciendo un video o ando hablando networking y luego voy a la casa, hago una podcast, algo, you know, trabajando, trabajando y luego ando haciendo miras, ando trabajando con brands. Cuando yo te digo que yo salgo de cada día de un festival con 500 dólares, porque ando trabajando. Yo, yo no voy no a una fiesta y no trabajo. Yo trabajo. Me imagino, ¿no? 100%. O sea, yeah. eso es. Pero, you know, es diferente de siendo un DJ que si tú no tocas, no andas trabajando. Exacto. Así es. No, o sea, estás desgastándote. Uh -huh. Que al final lo importante, nightlife es una vida muy desgastante en todo sentido. Entonces... Y más aún para la gente que tú sabes que hace drogas o que hace muchísimo alcohol, uh -huh. etcétera, etcétera. Puede ser peligroso un, una manera que te desgaste o que te puede dar un bajón, un bajón psicológico. Entonces, eh, al menos como que mi concepto es tratar de evitar todo eso, ¿sabes? O sea, como que estar evitando eso en todo sentido porque, porque puede ser como un poco peligroso para a tu hora de trabajar, ¿no? Yeah. A la hora en verdad de que ya te tienes que sentar a trabajar, a sentar, a hacer las cosas, a bien duro, a, a no, tomar no. una decisión, a tomar una yeah. decisión en todo sentido. Entonces, en, en este caso, digamos, yo también trabajo con mi equipo, con, con Justin, que tú lo conoces, mi uh -huh. manager, con Carlos, que también es uno, eh, Tony, que es el dueño de Around the Corner, que también me maneja allá en Miami y, nos, y tomamos decisiones, hacemos cosas por el equipo. Y, no, tú tienes un equipo bien grande, pues. No, grande. Eric, que es la parte de social medias yeah. y, y como haciendo todo, todo la, toda, la, toda la arte y todo. Entonces, 
eh, desaparecerme para mi equipo también uh -huh. es como perjudicial. No, no puedo desaparecerme un día a otro y como que me, no aparezco en tres días porque estoy fardeando. Entonces para, para mí lo primordial es siempre estar ahí pendiente, más bien, más bien atrás de ellos o que ellos estén atrás míos, pero uh -huh. que todos, los, todos estemos ahí pendientes, como que necesitamos hacer esto, este nuevo plan y todo. Pero igual hacemos muchas cosas, pero lo que tú me estás diciendo del TikTok es una cosa increíble. ¿Sí? O sea, que yo no lo, no lo he tenido como en stand-by porque quiero hacerlo lo más profesional posible, uh -huh. pero lo voy a tratar de hacer más seguido porque igual, uh -huh. ¿sabes? Yeah. No estoy en contra de las tendencias. Mi consejo para ti, ¿verdad? ¿Sí? Si vas a empezar a hacer TikTok Ajá. Y, vas, y, y quieres ser... Ah, ¿has, creía, ¿Has creído en la, la cuenta? Claro, claro que sí. No, okay. tengo, Mi consejo es hacer tres videos ajá. buenos. Y, oh. eh, pero pon tu draft. Ajá. Y luego upload uno cada día. Ajá. Y eso para decirle a TikTok, hey, yo soy listo para ya mandar. <risa> Porque TikTok es como una persona a veces. Uno no, uno no piensa que, la, que los algoritmos piensan, pero sí piensan. Es como están programados a pensar no, de una manera. No, a ver, la idea de un algoritmo es que piense. O sea, yeah. Por eso es que es un algoritmo. El algoritmo piensa, el algoritmo habla, el algoritmo te vota, te penaliza Ajá. y te... O sea, el algoritmo tiene... O sea, tiene, por así decirlo, no es que tiene vida, pero... Pero, pero, pero más o menos, ¿verdad? Más o menos, yeah. sí. sí, o sea, Yo... tú tienes que hasta tener cuidado que se ofenda. Exactamente. Eso, Entonces, como que yeah. like, tú estás haciendo post todos los días mm. y de la nada te da de no hacer post un día. Es lo que yo hice y se enojó conmigo. El algoritmo se es como una pinche novia que no le hablas dos semanas y está... Así es, así es. Así estaba mi Instagram. Estaba yo, mira, estaba llegando yo como 25 mil views, ¿verdad? Sí, ajá. Y otro con 19 mil sí. views. Y luego parece poner cosas en Instagram. Sí. Y luego voy y pongo otro video, mil. Dije, ay, ¿tú te lo has conmigo, güey? <risa> no, no, no. Es la realidad, es la realidad. La realidad de las cosas, sí. No, o sea, el algoritmo tiene su, su carácter, podría decir, ¿no? Y es lo más importante, y a veces no, no averigua que unos ni saben qué es el algoritmo. ¿no? Sí, es... no, 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 pero hay que estar bien, o sea, es que al final, yo no sé, es como un negocio, pues, no sé si sea como un negocio uh -huh. o como una reputación, yo no sé qué va a ser sobre esto, pero es importante lo único que sé, ¿no? O sea, mantener un, si es que estás trabajando en el, la industria de entretenimiento, es importante. Sí, pero um, cuando estaba hablando de TikTok, ¿verdad? Es bien importante. Um, y le estaba hablando a mis amigos que ellos controlan Nocturnal Sounds y me estaban preguntando por consejos. Yo les dije, ok, mi consejo es que tienen que tener ustedes un TikTok. Es mi único consejo que yo tengo para ustedes. Ok, ponen un TikTok. Y ¿Ahora qué? Ok, mi segundo consejo es que tienen que poner el flyer atrás de ustedes y hablar de lo que están haciendo. Porque... Nadie va a mirar sus videos y decir, oh, deja ir a esos, a esos conciertos. Nadie sabe antes, si verdad, o so, tienen que decirle, aquí está el flyer, aquí está, los, aquí está la lineup. Hey, todos escuchando, si eres de Orlando, check this out. Tenemos aquí, este jugando, este jugando, aquí tenemos Cristian, vas a estar aquí. <ríe> Vengan al show. Es en tres días, link en bio. Bien fácil, 20 mil views. <risa> Claro, no, literalmente. Y Gratis. Yo creo, que, yo creo que TikTok le gusta más que tú hablas, que sea natural, ¿no? O sea, que, uh -huh. que creo que, que sea espontáneo, ¿no? No sea algo muy como... Bueno, sí puede ser pla planeado, pero no, la idea es como un poquito más di directa, yeah. yo pienso, sí. 
No, sí, sí, sí. Hay que, hay que meterse con todas las tendencias. Tiene que estar yeah. ahí. Yo he tomado un break ahorita mismo de TikTok. Um, no sé por qué he tomado un break. No, no lo había tomado. Porque ahora hago un post y, y gana como 5 mil en vez de mi, mi normal de um, 6 millones. Claro, no. Es como que te está... Tú, tú, como que, yo, yo, no? yo, yo ganaba millones de, sí. de, de views y ahora gano como 3 mil. Sí, sí, sí. 2 mil. So, es, es, es la vida ahorita, es, estoy, estoy bien busy, um, ya que mi podcast anda tomando aire, sí. uh, no sé, me, me una, una palabra mejor. Eh, um, no, está, está tomando, está creciendo. Hey, ya que Ajá. está creciendo, yo ando poniendo más atención en mi podcast, sí. um, tengo guests como tres veces a la semana, so, you know, so yo tengo, le ando poniendo más atención a, a lo que yo pienso que importa más, porque yo no le quiero decir a una persona cuando yo me... me si tú me introduces a, a, a alguien, deja de decir que yo no conozco a Justin. Si tú me introduces a Justin, yo no quiero que digas, es un TikToker. <risa> quiero que me introduces como es un podcaster. En las, en las entrevistas. Mejor. Claro. Para mí. <risa> no, sí. sí, no, sí, sí yo sí. pienso, ¿verdad? No sí. sé. Me tiene más valor. Yo pienso, no sé. No, no, yo creo que más bien tiene enfocarse en todas las cosas, ¿no? Si hay tiempo y hay, yeah. y hay momen, un momento para, para todo. Sí, pero, pero, like TikTok, yo pienso que es bueno para followers, pero no pero, pero fans, ¿verdad? Pero para networking, no pienso tanto. Networking tiene que ver con collabs. Tú y otro DJ, tú y un singer, tú y, ¿cómo se llama? Quinn? Ajá. ¿Es cantante o es, es, es DJ? Es rapero, sí, cantante. Es lo, es lo que digo, so, no es TikToker. Es, tiene valor en, en situaciones que, que pueden hacer algo juntos. Claro. Yo no te voy a preguntar que vengas de mi casa a hacer un TikTok. ¿Verdad? Eso es lo que digo en el valor de, de amigos. Uh, cuenta más otras cosas. En valor de fans, TikTok es lo mejor. Porque si tú quieres crecer y tener personas um, para vender tickets y personas que vengan a tus conciertos, ok, TikTok. Porque TikTok eh, te amoran, te quieren. ¿Has creído a esta persona en TikTok? Y ellos quieren verte en el concierto. ¿Quién es él? Quiero verlo. Es la diferencia. Siendo DJ y siendo TikToker. Pero a veces la, son los mismos. ¿verdad? Pero... No, así es. Así es. Netamente así. Ándale, pues, Cristian. Va a casar. Sería, es, era un placer tenerte en el podcast. Um, estamos a una hora ya. Um, es tiempo para terminar el podcast. Um, pero... Para todos que estaban escuchando, muchas gracias. Um, gracias a todos. Cristian, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, sí, me pueden encontrar en Instagram, en TikTok también. Eh. <risa> me pueden encontrar en Twitter, en Instagram como Cristian Balcázar Music, en, en Twitter como Cristian Balcázar DJ, en TikTok como Cristian Balcázar DJ también en Facebook como Cristian Balcázar y, y nada, también en todos mis shows vamos a ir actualizando todo, Spotify, Cristian Balcázar, eh, vamos a ir con todo eh, estos meses, viene con mm. todo el Miami Music Week. Y... ¿Qué, ¿Qué vas a tocar en Miami Music Week? ¿Tienes, tienes eventos tú? Sí, 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 ya algunos. Queremos, a, queremos saber. Sí, no, tengo mucho preparado, en realidad mis, lanzar, mis próximos lanzamientos, nuevos IDs, cosas que se vienen en mi disquera. Eh, viene mi próximo álbum también y algunos lanzamientos de, de, de nuevos chicos como Giancarlos que es de uh -huh. aquí de, de, de Orlando eh, también está de Oca que también es otro chico aquí de Orlando Womack otro chico de, eh, este chico es de Jacksonville eh, 
muy buenos talentos. Eh, la izquierda se viene con todo y estamos muy emocionados de, de tener todo eso, ¿no? Porque, porque nada, gracias a Dios, avanzando sólidos y fuertes, ¿no? Uh -huh. Trabajando duro. So, um, muchas gracias. Um, y también todos los que han escuchado todo, toda la hora hablando nosotros más ahí, leliar y, y hablar de lo que sea, ¿verdad? Um, pero pienso que tenemos muchas, muchas cosas interesantes que decir. Um, pero muchas gracias. Y como yo digo en cada episodio, until the next one. Bye, guys. Bye.